0: 用声音疗愈人心，用歌声传递感情。大家好，欢迎收听少男谈心，我是节目主持人 David Shaw。今天是二零二一年八月二十一日，我的 Pockets 主题是遗憾或不遗憾，这是一道选择题吗？非常高兴再次与大家在空中相见。那感谢大家，除了聆听我的节目以外，还会给我一些建议啊。那有些听众啊有提到，呃，我第一集的背景音乐太大的部分。那这个部分我已经请我们的工作团队技术人员做了一些调整啊。那希望一切。呃、都能够满足听众的需求，并且也希望大家不断地给我建议，期待我能把这个节目做到更好。基本上呢，我的、呃、工作团队、呃、目前只有我的儿子、哦、不好意思啊。那由于、呃、Brian Shaw、啊、b r i a n Shaw、啊、那由于、呃可能我们需要有更多的人员加入哈、哦，因为大家未来对这个节目会越来越喜欢，所以我特别在聘雇了一位工作人员，那叫呃 Ivy 哈 ，Ivy s 莎， Ivisa, 我的女儿。那基本上呢，他们只领取这个基本的生活费啊。好，那这是首先跟大家先聊一下哈、哦。不过在谈今天这个主题之前呢，那刚好我觉得有一首歌也非常适合今天要谈的这个情境啊、哦。那这首歌呢，就是、呃、方炯斌唱的《遗憾》啊、呃，希望大家、呃、能够细细的来品尝这首歌。好，我们就来开始。进入到今天的歌唱时间。
1: 怕过去白费，你总以为要体会人生，就要多爱几回，与其让你在我怀中。爱我。
0: 听完了，遗憾，我不知道大家觉得这首歌诠释的如何呢？有没有很遗憾呢？那、呃、其实我是希望，嗯,嗯不用这么遗憾的那种情感来诠释它哈、哦，反而是我希望让遗憾不要成为遗憾，让遗憾可以成为我们勇敢去面对。或者回忆的一些故事哈、哦，所以这个也是我今天想要叙述的呃呃这个主题哈、哦。那我在想，遗憾或者是伤痛，有时就像心里的感冒，它是需要被治愈的。但是因为大家都藏在心里，所以常常会被人们所忽略。也许是刻意的掩饰或者逃避，又或者是我们独自陷入到那种伤痛的漩涡里面。那久而久之，累积多了，就会成离成为了心理的疾病。但这不是一个治不好的疾病，只是我们都没有找到真实的原因，又或者没有真正的。被确诊、被发现而已。所以我这一集啊，我在想，每个人心中都有自己的遗憾的故事。那我也想要用个人的说故事的方式，来去呈现这一集的主题，然后试着大家去思考、去探讨，如何去面对遗憾与伤痛。那进而呢，呃，也期待观众啊、呃、或者听众哈、哦，呃，你们用呃自己选择的方式哈、哦，用自己的方式来去接纳藏在你心中的那种遗憾或者伤痛。好，这是我呃今天想要表达的哈、哦。那同时我也想要请大家去思索一下，呃，如果是您。你要如何来叙述自己的故事呢？那今晚我就从呃叙述自己的故事来做一个呃开场。那听完了我的故事以后，呃，其实我希望你能像我一样，也能够对自己来说一下藏在你心里的那个故事。我的故事情节是这么发生的哈。有一天，我对父亲说：“爸，您身上这个褥疮虽然还小，但是每天都要去诊所做一些清理伤口的这样的一个程序。你要不要去做一个清创的手术，免得这个褥疮未来变得更大？”或者被感染，而且我听医生也是这么建议的。你觉得呢？父亲当时思考了一下，他点点头说：“好。”然而，我这个当时的提议，可能就成为我这辈子最深深的遗憾。我时常在想，如果……我没有这个提议，那结果会不会不一样呢？如果我当时不是选择三种，而我选择了台大去做治疗，那结果会不会改变呢？所以我要说，这个遗憾一直深藏在我的心底。我没有跟任何人来诉说，我只有跟自己来诉说这样的故事。可是我今天我想说给大家听。接着，我跟爸爸说：“爸，你放心的，医生说这是一个小手术，很快就会结束了。”手术当天，我和妈妈在外面等着父亲。那父亲患有帕森帕金森氏症以及忧郁症。当时他试着要跟我说话，最后在动手术之前，他也说了一句“好”来回答我。我记得当天是星期五，印象非常深刻。那手术结束后呢？父亲在恢复呃恢复室待了一阵子。出来之后，我们就将他推往病房，我们也请看护在病房等候。那父亲是军人，他也是个将军退伍，所以当初他在门诊的时候，都是在公馆丁州路的那个三种医院来做门诊的治疗。那因为三种的住院的病房是在总院的内湖，所以呃开刀了之后，我们就住在呃三种，当一切都安顿好了以后，我就前往中立来上课了。有时候我在想哈，美好的经历是我们人生的一个重要的回忆。但不幸的人事物，也会让我们一生难忘。我想起当时，当我那学期在上课的时候，有一位马来西亚的华侨子女来本校念大学。当天早上，他要上课的时候，从宿舍穿越过马路。那当时被一台闯红灯的小货车所撞伤，重伤了啊，非常严重，脑出血，送到了长庚，长庚没有办法，再转到台大做紧急的一个手术的安排啊。那很巧，这个孩子啊，刚好是我教的学生，那因为也是刚开学哦。我我之所以对他对他印象非常深刻，就是开学的一一天，第一天，我都会做一些讲解，啊，谈谈这学期的教学的目标方向、配分的这个方式啊等等。那下课后呢，他就跑来找我说：“老师，我以后可不可以做你的助教？”那我通常我都会回学生说，当然可以哈、哦，可是我也很老实的告诉他，老师要观察一下哦，而且你现在还是大一上学期，最快也要等到大一下学期，所以老师希望你好好努力，好好的表现，让老师看得到你。他当时还回我说，老师我会努力的。可是很奇怪的是，接下来的两个礼拜，我都再也没看到他。这时候上课的时候，我就很好奇的问班上的同学：“哎，大家，你们知道文心怎么了吗？为什么两个礼拜都旷课呢？”结果这时候，班带就说了：“呃，老师，文心他出车祸了。”目前在台大准备要动手术，那恰巧的是哦，刚好我隔天就要回台大去做门诊哦，因为我两个月会回台大来回诊一次。我说等我看完病，我就去看看他。但是我没有想到的是，当我走进了他的病房。原本一个非常可爱的一个女生，当下我看到的是，整个头发被剃光了，而且很痛苦的屈身体屈在床上，我已经完全认不出她来了。那当下除了很难过以外呢，那我我也看到了她的父亲，那正巧她的父亲刚刚下了飞机，从桃园机场。赶到台大，呃，非常老实的一个华侨哈，没有什么的怨言，只觉得就说谢谢老师对孩子的照顾哈。那当然，我当天也拜托了我在台大工作的朋友，有机会的话能够多多照顾一下这个，我我认为是一个蛮可怜的一个孩子哈。好，就这么时间过去了哦，一个多月过去了。当我一个多月后再次看他的时候，他、呃、已经在做复健了哈、哦。所以我很高兴的是，哇，一眼看过去他已经可以走路了。可是当我走近他的时候，我我吓了一跳。我看不到他其中一眼的黑眼珠，也就是他一眼是正常，一眼看不到黑眼珠，而且他的听力受损，讲话的能力也,也受损。当当他在叫我老师的时候，“老师”这两个字啊，我想他大概花了将近一分钟的时间说出来了。那当时我很努力的在按住、按捺住我心中的那种难过哦，而且我还反而是面带微笑的对他说：“哎、欸，你你进步很多咯，你要加油，你一定会好起来的。”因为他的听力受损哦，所以我必须很大声的来去说话，他才听得清楚。那相对呢？他却是很吃力地问我：“老老老师，我我会好好好吗？”我说：“你当然会好啊！你看，从当初开刀到现在，你已经开始复健了，尤其是……”老师看到你这一长长的秀发，真的是好漂亮哦、啊！这时候我一这话一讲完哦，从马来西亚来台湾照顾他的一个母亲，很快的就走到我身边，小声的跟我说：“老师，那个是假发。”你知道我当时是非常非常的惭愧。我我真想找一个洞钻下去啊！一个多月怎么可能会长出这么长的头发？我却是毫无这个遮拦的，就把它说出去了我。我我真希望他没有听到哈、啊。好，那我就想借此呢，就到今天就到此为止。我要跟他说声再见，我就说来。你好好休息，好好做复健，那老师就先回去哦。你一定要记得。可是呢，当我往外面走的时候，我发现他也跟着我走，他硬是要送我出去台大。可是我在门口就把他给挡住了。我挡住的原因是，第一个我。快按捺不住我的那样的心情了。那第二个呢，我就马上的抱住他，安慰他：“你要加油哦，你要加油，你一定会好的。”然后我掉头就走，我再也没有回头了，因为我掉过头后走出他的病房，我眼泪全部掉出来了。我是哭着走出台大医院的门诊部，也就是旧院区的。那这个是当时的一个场景哦。而且走出了台大医院，我在问我自己：我刚才是不是对他说了谎？他真的会好吗？他真的会好吗？而 且， 命运为什么要这么的捉弄人 呢？ 如果他好好的待在马来西 亚， 那他的命运就不是像今天这样。当我离开台大之 后， 他的母亲打了电话给 我， 他 说：“ 老 师， 我刚刚忘了跟你提一件 事。” 我 说：“ 什么 事？ 你跟我 说， 没关 系。” 因为他说医院已经在催他们了，我说催你们什么？因为我们在这里住了两个月了，医院说不能再住下去了。那他问我是不是可以帮他找一个租的房子，离捷运站近一点，回来台大呃附近方便一点。那我问他价位在多少呢？他说。能不能一万多块钱？我说好，我尽力。当下我马上打给我一些房仲业的朋友啊、哦，那再把他的故事讲一遍。那我讲这个故事的原因是，希望他们能够积极一点。那很快的，第二天就告诉我了，就在永安市场共购新盖好的一个房子哈、哦，下面就是捷运。哦，下面是捷运，而且房租呢，新的房子一万多，刚好要和他们的一个一个价位哈、哦。那离台大只有几站而已哈、哦，所以我就跟他的母亲说了哈、哦。那当我跟他说的这个时间呢，也很巧，就是我父亲在动手术的呃前几天。那说完了之后，那他就问我：“那老师，我可不可以在礼拜天来去看房子呢？”后来我我就在心里想，礼拜六父亲要动手术，礼拜天我还是要去看父亲，我就很犹豫啊。然后我说：“好，我先。”约约看啊、哦，其实我是先跟母亲报备，我说妈，我有一个学生有这样的状况，我可以先带他们去看房子，然后再去三总看爸爸吗？那妈妈也非常同情他，所以我们就先带他看了房子，然后再去看爸爸。因此，在中午的接近中午的时间，文兴跟她的妈妈，呃，看了这个房子也非常喜欢，之后非常满意。那我想我也完成了心愿。吃过中饭，我就开车带着全家人去三总看父亲。这是父亲做完手术的第二天，到了三总之后呢，也非常巧。岳父、岳母跟小舅子们就已经在三中，刚好在五分钟前抵达的。那大家就跟父亲有说有笑的。这个时间大概花了十分钟。十分钟过后，我感觉父亲的表情有些不对，他似乎想要说话，但是说不出来。这个、时候我就问爸：“你是不是想讲话？”爸爸就点点头，哈。但是我看爸爸点头的同时，又很喘的感觉。这时候，我马上就跑到护理站，我说：“护士，护士，爸爸想讲话，但是想不出来，而且他的表情是非常的喘。你可不可以来看一下啊？”他马上回我说：“好，你先回去，我现在去扣医生来。”我回去之后呢？我就看着妈妈一直在叫爸爸的名字，那爸爸的表情就变得更难受了哈，而且是喘不过气的那种难受。我再次跑到护理站说：“我说护护士小姐，我爸爸喘不过气来了，你你们可不可以来先看他一下？”他再度的回我：“我已经 c 一 l 了哈，你先回去。”呃，在周末的三种。整个病院就是静悄悄的，哈，好像是一个空城，只听到我的一个喊叫声，以及接下来妈妈的哭声。因为当我回到病房之后，妈妈已经是又哭又叫了，叫父亲的名字，而且是哭叫着父亲的名字，因为父亲已经完全陷入了昏迷了。我来来回回已经花了十分钟过去了。这时候，我再次的来到护理站的时候，我印象非常深刻。我已经不再是一个温文儒雅、一个客气的老师了，哈！我重重的用手掌往护理站的柜台拍下去，而且我大声的喊出来：“我父亲没办法呼吸了，你们可不可以去救救他？”当下，在护理站的所有护理人员全部被我吓到，全部跳了起来，然后他们推着氧气筒到我父亲的病房来给我父亲急救。各位听众，说到这个地方，呃，大家绝对可以责怪我这么粗鲁的行为，为什么可以对医护人有这种这么粗鲁的行为呢？但是我必须老实的说，如果当年的家人在相同的情况下是如此被对待着，我期待大家都有一颗平静的心。即使到现在，我并不后悔。我当时粗鲁的对他们大声说话。我现在虽然已放 下， 但是我没有办法认同他们当时的态度。好， 护士来做急 救， 五分钟过 后， 终于医生走进来了。从我去护理站呼救了三次。到医生走进病 房， 我算 过， 总共花了将近十五分钟。这十五分 钟， 对一个病 人， 对一个要被急救的病 人， 那是一个黄金时期。而 且， 最后来的是一位整形外科的住院医生。医生诊断过 后， 马上说。这个要插管，你们家属商量一下。当我一听到“插管”这两个字，我我有一点昏了。这时候，我妈妈、弟弟就看着我，妈妈有点手足无措的说：“这这要怎么办？这要怎么办？”其实我也不知道该怎么办，因为一切都太突然了。此刻，医生又说话你们要快点决定哦，不然后果你们自行负责。妈妈说：“你你来决定吧，四刚你来决定吧。”我想我的一生第一次做了这么大的决定。我说：“医生，麻烦你就插管吧。”接下来，父亲就被推进了烧烫伤的加护病房。大家可能也会质疑，为什么是烧烫伤的加护病房？其实我心中也是跟你们一样一个问号。我们就在外面签署了一些文件同意书，同时我也立刻打了电话给我他在台大工作的朋友，我询问他的看法，他回我说。小刚，我听你的叙述，父亲的状况，伯父应该是肺部积水导致呼吸困难。如果可能的话，你问问医生，是不是可以请他先注射利尿剂来让爸爸排水。讲完话了之后，这时候医生刚好从家务病房走出来。要收取那个插管的同意书，我马上就说：“医生，医生，你是不是可以帮我爸爸注射利尿剂，让他肺部的水能够排出来？”我知道我我这样子问似乎是似乎是不对，但是我就直接去转传了我朋友的话。此刻，医生就很大的声的回我说。到底你是医生还是我是医生啊？然后他拿了同意书，掉头就走。当时我们很焦急的在加护病房门口等，服务亲做插管的手术。我想这手术应该就确定了哈。可是没想到十分钟之后，医师就又出来了。我心想。怎么会这么快呢？当我还很讶抑的时候，医生就说了：“嗯，哎、嗯欸，我刚才帮你父亲注射的尿药剂啊、哦，呃，我现在发现他可以借着氧气罩来呼吸了，哦。呃，目前暂时不需要插管了，我们再观察看看。”此刻我心里越想越不对，哦。我开始有点质疑，我质疑的是他们的治疗的方式，我到底能不能相信呢？我开始有了个念头，我想把父亲转到台大去哦，所以我马上又打了电话给我台大的朋友，我问说：小娟，台大有病房吗？这样转过去，台大可以收吗？他就说：“没关系，你现在把伯父转过来，我会帮你准备好的。”我问了妈妈跟弟弟的想法，我也告诉他们我目前的想法。妈妈想了一下，就你来做决定吧。最后，我想，我来承担这个责任。我告诉医生。我要转到台大。医生得知我要转到台大之后，当然他也很讶抑都问我说：“你确定台大会收你们吗？如果去台大，他们不收的话，我们不负责哦。而且我,我先告诉你哦，如果你要转到台大，我们是不派救护车的哦，你要自己想办法，而且你要签。”自愿转院的同意 书， 中途有什么事情发 生， 我们一概不负责任。我对不派救护车这件事 情， 我整个人傻住了。我人在医 院， 你不派救护 车， 难道难道我要在医院来打一一九叫救护车 吗？ 那我到底该怎么办 呢？ 我很心很焦急的，马上打电话给朋友。我说：“小娟，三种不派救护车，我该怎么办？”他说：“没关系，我帮你叫一台，上面会配的专业的护理人员。你现在先办理相关的那种转院手续，等你办完之后，我相信救护车就会到了。”我说：“好，好，我现在就去。”我告诉医生，我医生，我要转院，我办转院手续。你确定？我们不派救护车？好，救护车会台大会帮我派。这个是医这个时候医生也愣住了，他愣了一下，说：“好，那你来签署这些文件。”当我签完一堆文件之后。所有的转院手续都办理好之后，果然救护车已经到了。一位护理人员跟司机就推着救护车过来。这时候我就交代我的小舅子，请我岳父母把孩子带回家去住，然后请弟弟呢带着妈妈，还有弟媳跟老婆赶先赶去台大。救护车就由我陪着爸爸。跟着护理人员、司机，我们三个人推着这个病床上救护车，一路上呢，我一直对着父亲讲：“爸，你要呼吸呀、啊，爸，你要呼吸呀、啊，你不要怕，我现在带你去台大，你不要怕。”父亲这个时候还有意识，他还跟我点,点了点头。救护车从三总的内湖总院马上出去之后，就上了高速公路，直奔台大。我记得非常清楚，他一路都开在路肩上面。我是一路双手发抖，不停的跟父亲说话。车子开得多快，我的心就跳得多快啊！我仍然。记得当时车上的护理人人员看出了我心中的那种紧张，他拍拍我的肩膀说：“先生，你不用担心了，没事了，已经上了救护车了，很快就到了。”他好像真正看透我的心，因为我我一直在想，怎么还没到？怎么还没到？其实最后从内湖开到台大。这司机大约只开了十到十五分钟，他开得真的非常快。那一刻，我总觉得这条路是一条漫漫长路。直到了台大，我的心也安了。我非常感谢司机与救护人员。父亲就这么的交给了台大人员来接手。当时，我记得。台大急诊室主任，还有胸腔科的医师，还有外科医师，跟我的朋友已经在那边等候，然后也开始做研商。我们就在急诊外面来等他们的消息。他们会诊了多久，我已经不记得了。但是最后出来之后，告诉我结果，因为他们觉得父亲。肺积水的这状况被拖了时间太久了，所以他们建议还是要做插管的治疗，但不代表现在插管以后就没办法把管。那因此，我就同意了医生的决定，做插管手续。那意思这样决定之后，小娟就说。那你先去办理那个住院的手续。那爸爸接着就被推进了加护病房。那小娟也让我劝妈妈先回去，因为加护病房能探视的时间就只有三个时间：早上的十一点、下午的两点跟晚上的七点。所以我就先劝妈妈回家。请他明天早上再来，那我就在医院等候着。那此刻的心情，我也稍微平静了一些。我感觉到了台大，好像就像到了家的那种感觉，一切都稳定下来。但是我没想到的是，接下来的半年，我是真的几乎。以台大为家，而这半年也是我此生当中与父亲相处最多、最久，而且最宝贵的时光。我想这个故事，我就先暂时说到这里。下面的故事，我希望等到下周六的时候，大家再来到我的节目上，我再跟各位谈谈我心里的故事。谢谢大家的收听，希望下周能来到我的节目。